0: Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Hallo liebe Leute, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2023. Heute, wenn ihr das hört, ist nämlich der erste Erste. Ich bin natürlich gerade nicht im ersten Ersten, aber so ist es halt beim Podcast, wenn man halt vorher das aufnimmt, um dann in euren Ohren irgendwann zu klingen muss man sich auch schon überlegen, wann werdet ihr mich hören. Und ihr werdet heute Nacht entweder eine coole Party gehabt haben oder ganz entspannt gefeiert haben mit lieben Freunden, so wie ich zum Beispiel. Und ähm, ja, Hauptsache, es geht euch gut. Es ist nichts Schlimmes passiert. (lacht) Und äh, ihr habt was Schönes vor ähm, für das neue Jahr, für den heutigen Sonntag. Ich denke, ihr seid schon ganz gut dabei, wenn ihr diesen Podcast gerade hört und es ja nicht abwarten konntet. Also sehr schön, dass ihr hier einschaltet und ich wünsche euch, wie gesagt, ein tolles Jahr. Äh, wer weiß, ob ihr Vorsätze habt, sowas wie ich möchte mal auf eine Sexparty gehen oder ich möchte mal jetzt einen Dreier hinbekommen oder was weiß ich. Ich überlege gerade, ich denke auch, ich habe so das ein oder andere, was in meinem Kopf rumschwebt, aber das ist noch nicht so ganz ausgereift kennt mich ja jetzt schon auch ein bisschen. Ich mache ja doch immer wieder mal verschiedene Sachen. Und einige fragen mich immer wieder so, was ist eigentlich mit deiner ähm, Bucketlist? Und ich sage immer, ich habe keine Bucketlist. Das, ist, äh, das, ist, das kommt dann halt einfach. Also ich glaube, was ich eher so brauche, sind so gewisse Momente, Gefühle, wo ich mir denke, boah, das war jetzt richtig geil. Und es halt meistens was damit zu tun, dass es unerwartet kommt. Und... Äh, ja, deswegen habe ich keine Liste, äh, auch wenn ich bestimmt mal gerne äh, so ein Gangbang machen würde. Darüber rede ich immer mal wieder. <lacht> und äh, ja, ich glaube, daran reizt mich einfach mal so ein ganz anderes Gefühl zu haben, so ein anderes äh, Miteinander und ja, da die zwar unterwürfige Rolle einzunehmen, aber gleichzeitig auch die zu sein, die dann sagt, okay, und wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, dann hört es halt hier auf. so Und äh, das ist wie ein schönes, äh, schönes Spiel aus. Macht haben und äh, sich hingeben. Ja, äh, gucken wir mal. Ich werde darüber berichten. Aber in dieser Folge geht es ja um das Thema Kingy Partys. Ich hatte bei Instagram vor ein paar Wochen meine Umfrage gestartet und wollte wissen, welche Themen denn so von Interesse wären. Es gibt sehr viele Themen, die ihr euch wünscht. Wir werden zu jeglichen Themen äh, noch kommen, sei es äh, ums Daten, um, ja, wie mache ich den ersten Schritt oder mh, eher in die Richtung BDSM. Ich habe ja da ein breites Repertoire und ich habe auch viele Leute, die ich kenne, die mir da bestimmt auch unter die Arme greifen, um da nochmal den Kameraschwenk gut hinzubekommen. Aber heute Kinky Partys. Warum? Also da brauche ich keine Kameraschwenk, glaube ich, weil <lacht> ich einfach im letzten Jahr super viel Kinky-Partys mir gegeben habe. Ihr wisst ja, aus Folge 1, mein erster Besuch war damals im KitKat-Club. Es war im Oktober 2021. Und danach war ja sehr viel geschlossen. Und im April von 2022 habe ich mir gedacht, okay, heute Nacht gehe ich wieder mal ins KitKat. Weil da war wieder alles geöffnet, man musste den Test vorweisen. Und ich dachte mir, ich habe da wieder so Bock drauf. Ich war jetzt ein halbes Jahr nicht und dieses Erlebnis damals war einfach so atemberaubend. Ich war davor noch mit Freundinnen was essen und dann ruft mich Theo an und sagt, also wenn du heute Abend Bock auf KitKat hast, komm gerne mit. Und ich dachte mir nur, aha, okay, ja klar, war eh geplant. Und wir hatten uns seitdem halt auch nicht mehr gesehen. Das war dann halt äh, doppelt aufregend. Obwohl doch, 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 wir hatten uns gesehen, Einmal bin ich zu ihm gekommen. Aber wie gesagt, das äh, ganze Kit-Kat-Kinky-Feiern war schon so lange her. Und ich dachte mir, ja, schön, dann ist er auch mit dabei. Hab Kalle noch kurz angerufen und gesagt, du, wie sieht's aus? Wir können rein, ohne anzustehen. Theo macht da was klar. Und da sind wir da zu dritt hin und es war einfach mega. Und diese ganzen Kinky-Partys haben mir einfach gezeigt, wie cool es sein kann, so offen feiern zu gehen. Und zwar nicht nur im KitKat. Es gibt ja in Berlin so viele verschiedene Events, auf welche man gehen kann, wo auch diese Sexpositivität im Vordergrund steht, wo Leute einfach zusammenkommen, die offen mit ihrer Sexualität umgehen und sehr viel Respekt dir gegenüber erweisen. Und das, finde ich, macht es halt auch aus. Denn ich sage immer wieder, Leute, dort auf diesen Kinky-Partys, klar, da geht's zur Sache, aber du wirst gefragt um ein Verständnis. Und nicht wie in, ich sag mal, Clubs, wo man eine Jeans trägt und die Typen sich da einfach in deine Hose halt reinhängen. Ja? Und man sich so denkt, Entschuldigung bitte, was ist das denn? Ja, also so eine Grenzüberschreitung passiert aus meiner Warte her seltener. Aber wenn sie passiert, darfst du direkt ähm, denjenigen rauswerfen lassen. Das habe ich auch schon gemacht, ja? es ist auch schon passiert, denn leider ist es auch immer mal wieder so, davon auch nicht verschweigen, dass es doch einige gibt, die sich nicht unter Kontrolle haben und dann irgendwie überfordert sind, wenn sie zu viel nackte Ärsche sehen. Und dann denke ich mir, okay, du hast hier auch nichts zu suchen. Denn wenn man in so einen Club geht, wo viel Haut zu sehen ist, ja, wo man Leute beim Blowjob sieht, beim Sex haben, dann haltet euch einfach an die Regeln, haltet Abstand und fragt, wenn ihr mitmachen wollt. Ja? Und nicht einfach, äh, wie bei mir letztens, wo ich jemanden einen Blowjob gegeben habe, dass äh, da mir einfach auf den Arsch geknallt wurde. Und ich mir dachte, okay, das reicht jetzt. Also ich bin ja erstmal gerade beschäftigt. Und zweitens wurde ich nicht gefragt. Ach ja, drittens, er hatte meinen Partner auch um Einverständnis gefragt. Der hat mit dem Kopf geschüttelt. Und es wurde halt einfach übergangen. Und dann dachte ich mir so, okay, was machst du jetzt, Lotta? Du lässt es nicht auf dir sitzen, und du versuchst einfach, was dagegen zu tun. Weil ich finde, Gerechtigkeit ist so ein wichtiger Wert. Den vertrete ich absolut. Na, bin ich zum Security-Mann, hab gesagt, hier, ich wurde gerade angefasst ohne mein Einverständnis und ich möchte gern, dass diese Person aus diesem Club entfernt wird. Und der Security-Mann zieht sich Handschuhe an und sagt, okay, zeig mir mal das Arschloch. das ist halt deren Job. Sie sind gewohnt. Es war sehr, sehr trocken. Ich fand es sehr gut. Dachte mir, okay, wie finde ich den Typen wieder? Zum Glück war er leicht zu finden, denn er hatte eine Sonnenbrille auf und war somit schnell identifizierbar und dann wurde er nach vorne geholt. Wir haben uns immer ausgesprochen und dann wurde er halt rausgeworfen. Da wird halt schon drauf geachtet. Ich habe das Gefühl damals, als ich in, ich sag mal, wie gesagt, in Anführungszeichen normalen Clubs unterwegs war, da war das jetzt nicht so, dass es da ein ein Team gab, wo du immer hingehen konntest oder ich wusste es nicht. Aber da wurde ich schon häufiger angekrapscht. Vielleicht lag es daran, dass ich da Jünger war. (lacht) Nein, keine Ahnung. Also das einfach nur... Auch zum Hintergedanken, dass sowas äh, natürlich passieren kann. Aber wenn es euch passiert, vor allem Ladies, dann sagt es und nicht verheimlichen. Man kann einfach wirklich alles ansprechen und versuchen. Und wenn die euch nicht glauben, dann habt ihr es wenigstens versucht. Zurück zum schönen Teil. Man lernt dort so viele coole Leute kennen. Und so viele Leute, wie ich heute kennengelernt habe. In den Clubs, bei den Veranstaltungen. Sei es jetzt privat oder öffentlich. Es macht einfach Spaß, weil man sich auf einer anderen Ebene begegnet. Man sieht halt schon, ah ja, okay... Der hat, weiß ich nicht, da irgendwie ein cooles Tattoo. Die hat dort ihre Dellen, so wie ich halt auch. Und man wird halt überhaupt nicht bewertet. Oder schon und dann wird man nicht angesprochen. Oder I don't know. Ist mir auch egal, aber man kann sich einfach zeigen, wie man ist. Und ich bewerte jedenfalls niemanden. Und freue mich einfach, dass dort jeder, jede hinkommt, hinkommen darf, kann die einfach drauf Bock haben, zu feiern und sich zu zeigen. Ja, deswegen war ich jetzt 2022 immer gut on Tour und habe verschiedene Partys mitgemacht. ja Also es gibt in Berlin, muss ihr wissen, klar die Clubs, wie man sie so kennt. KitKat Club beispielsweise, Berghain. Ähm, aber dann gibt es auch Partyreihen oder Veranstalter, die immer, immer mal wieder einen anderen Club buchen für diesen Abend. Da kommt man ran, indem man, ich weiß über Kontakte oder bei Instagram gibt es auch einige. Gibt einfach mal ein paar Hashtags ein und dann tauchen sie schon auf. Oder man ist in irgendwelchen Telegram-Gruppen, ich muss alles auf stumm stellen, weil du sonst einfach nur noch äh, FOMO auslöst, also Fear of Missing Out, ich habe immer Angst, was zu verpassen. Aber kann auch nicht überall sein. ja Sei es jetzt eine eine eher intimere Party, wo alle nackt sind und nur mit Maske. Und dass 40 Leute sind mit, jeder bringt was zu essen mit und so weiter. Oder auf der Rooftop-Party, die ich bei Dora miterleben konnte, was wir in der letzten Folge auch ähm, besprochen haben, wo Dora mein Gast war. Oder halt diese wirklich großen Clubs, wo man hingeht, oh, es gibt Separés oder ein Whirlpool und auch Duschen oder halt nicht. <lacht> es gibt einfach so viel für jeden Geschmack etwas. Oder immer mal wieder mit verschiedenen Themen, ja, sei es jetzt Candy, fand ich sehr cool, wo doch es mehr so ein bisschen, also mehr bunt war und überall waren Lollis und Luftballons und es war wirklich so wie so ein kleines Paradies und nicht jeder in schwarz, sondern ein bisschen colorful und verspielt oder halt ja auch eher in die BDSM-Richtung. Ja, es ist einfach so schön. Ihr merkt schon, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Schwärmen. Und äh, wie komme ich eigentlich darauf, jetzt darüber zu erzählen? Ich meine, es gab ja schon mal die erste Folge, die ähm, ihr bestimmt auch alle gehört habt, wie ich zum ersten Mal im KitKat war. Und ähm, ja, einfach so viel passiert ist. Gott. Es ist irgendwie so mein, wie sagt man, Daily-Business geworden. Natürlich nicht daily, aber schon so Weekly. <lacht> Nein, warum ich darüber jetzt gerade spreche, ist, dass ich in jetzt wo die Folge gerade aufgenommen wird, bin ich noch voller Vorfreude und Erwartung, Denn in einer Woche besuche ich zum ersten Mal eine Kinky Party im Ausland. Und zwar geht es dort nach Prag. Ich werde im zweiten Teil meine Erfahrung mit euch teilen. Aber jetzt möchte ich erstmal dazu kommen, wie es dazu kommt, dass ich nach Prag und mit wem und... Hm, es geht einfach alles ums Thema Kinky Party und Kinky Feiern und einfach sexy drauf sein. Ja, wo fange ich da am besten an? Der Mann mit der Federbohr ist daran schuld. Und zwar habe ich den Herrn, ich ihn einfach Mann mit der Federbohr, ihr werdet gleich wissen, warum, habe ich den im Juli kennengelernt. Ja, Da war ich nämlich mit Amon verabredet für eine Kinky Party. Und zwar hat die in einem Underground-Techno-Club stattgefunden, der dafür extra gemietet wurde von einer Veranstalterin. Und zwar ist das, ja, so ein ehemaliger, boah, ist schon so, ist wirklich Underground, es gibt keine Fenster, man geht wirklich unter die U-Bahn so runter, also neben dem U-Bahn-Schacht geht nochmal eine Treppe weiter und dort ist dann der kleine Club, ein Dancefloor, ein paar verwinkelte Ecken und dort passen auch nicht viele Leute rein, ja, also es passen dort, weiß nicht, vielleicht 90 Leute rein, 80, so in dem Dreh und ähm, nicht wie ähm, Kitty, ich glaube, wo bestimmt 1000 Leute reinpassen, Würde ich wirklich gerne mal wissen, wenn mir jemand aus dem Kitty zuhört, vielleicht gibt es da eine Größeneinordnung, dann schreibt es (lacht) mir. Auf jeden Fall, es war eher eine Party, ein bisschen kleiner und ähm, ein Freund von mir hatte mir noch geschrieben, hey, ich habe eine Bekannte, die ist aus London, die äh, geht auch auch auf diese Party, ist ganz alleine, vielleicht magst du sie an die Hand nehmen, dann ist sie nicht ganz so... Und Amon und ich haben sie dann abgeholt und sind mit ihr dann runtergegangen und äh, ja, es war halt so eine Atmosphäre von richtig geiler Techno-Beat, liebe ich ja, bisschen dirty, also Graffiti und ähm, Sticker an den Wänden, rangetaggt bis zum geht nicht mehr, hatte halt aber auch schon wieder was von, es muss halt so sein. Wäre das nicht da, wäre es nicht dieser Club. Und hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. So ein bisschen dieses einfache, dieses dreckige Berlin-Underground-Feeling. Ja, mega, mega gut. Und äh, ja, wir haben dann nahezu dritt ein bisschen getanzt. Und irgendwann kam ein Mädel auf mich zu, was ich bei der Candy-Party kennengelernt hatte. Äh, Sie und ihr Freund hatten mich damals... äh, der Tanzfläche, also halb vernascht. Er kam von hinten, sie kam von vorne, hat mich angetanzt, mich immer angelächelt, mit ihrem Lippenpiercing gespielt und ich hatte damals richtig Bock, sie einfach zu küssen. Und er kam dann von hinten, hat meinen Arsch genommen und irgendwann sind wir ähm, auf die Matratzen zwischen den Luftballons verschwunden auf der Candy Party und äh, ich habe zum ersten Mal einen Job von einer Frau bekommen und es war auch ihr erster Job, den sie jemals einer Frau gegeben hat und wir haben es beide sehr genossen. Die Gute ist aus Irland und ihr Freund aus Italien, die ihren nenne ich sie jetzt einfach mal, einfach selber, war auch dort in diesem Underground-Club und sie kam auf mich zu und war gleich hey und äh, schön, dass wir uns mal wieder sehen und, und die die Arme gefallen, gleich rumgeknutscht natürlich. Und äh, ja, haben uns ganz viel zu erzählen gehabt und uns dann wieder ausgetauscht, haben zusammen getanzt und Amon hat sich in der Zwischenzeit um unsere Begleitung aus London gekümmert. Ihr merkt, da kommen so viele Leute aufeinander, das <lacht> kann man einfach oft gar nicht so greifen. Es ist so schön, so viele Leute da zu sehen, die happy sind und sich einfach gehen lassen und ja, für den Moment dort ihre Zeit verbringen und es ihnen gut geht. Klar, manche will ich gar nicht abstreiten. Konsumieren noch irgendwas ist jeden seine Sache. Ich äh, fahre da nicht mit. Das ist nicht so meine Welt. Ich genieße es einfach ähm, ja anzustoßen mit einem Glas Sekt und dann einfach mein Ding zu machen. Ja, wie auch immer sehr viel einfach war. Unter anderem fallen mir dann halt auch Leute auf. Wie der Mann mit der Federbohr, der auch in dem Underground-Shoppen war. Und wie ist er mir aufgefallen? Er hatte einfach ein ganz anderes Outfit an als die anderen Männer. Denn meistens, ah, wurde ich auch schon gefragt, off-topic, was zieht man an? (lacht) Bitte, Harnisse gehen immer, ja. Aber es gibt gerade sehr viele davon. Dann macht bitte noch eine coole Kombi mit einer Hose, die darf kurz oder lang sein. Muss nicht schwarz sein, weil wenn immer alles in schwarz ist, ist, ach, ich weiß nicht, es ist irgendwie jetzt, ob man in der Armee steht. <lacht> um, ja, oder halt was Buntes auch mal ausprobieren. Oder halt mit äh, Pailletten oder Steinen oder einer Federbohr wie, ähm, wie er sie getragen hatte. Und das ist, ist mir halt aufgefallen, dass er natürlich auch mega cool getanzt hat und seinen Spaß hatte und mich halt immer schon so angelächelt hat und beobachtet hat, wie ich mit der Iren rumgeknutscht habe. Und dann haben wir uns immer wieder weiter angeschaut, uns angelächelt. Und ich bin dann irgendwann auf ihn zugegangen und habe mit ihm dann getanzt. <lacht> Habt ihr ihren Links liegen lassen, oh Gott. <lacht> aber es hat mich einfach ähm, abgeholt, so seine Art und Weise zu tanzen, sich zu bewegen, mit der Federboa zu spielen. Und äh, außerdem hatte er, ja gut, er hatte auch eine schwarze Hose an, aber dann als Oberteil ein langärmiges, uff, was ist das für Material, so durchsichtig. Lange Ärmel, aber durchsichtig, sehr fein. Und dann an der Brust mit sehr vielen Steinen. Also man könnte denken, es wäre... ja, also es wäre Unisex oder, ich meine, gut, was ist heutzutage nicht mehr Unisex, ne aber dass man es auch vielleicht eher einer Frau zugetraut hatte, die ihr Dekolleté mit ähm, Steinchen ähm, beschmücken möchte. Aber es hat einfach meine Aufmerksamkeit erregt und dann sein Tanzen und sein Lächeln und äh, ja, somit sind wir dann ins, ich wollte gerade sagen, ins Gespräch gekommen. Nein, somit haben wir angefangen rumzuknutschen irgendwann. Und äh, da konnte ja auch noch verdammt gut küssen. Oh, Jackpot, dachte ich mir. Mann mit der Federbohr. Check, der Abend war gerettet. (lacht) Und dann haben wir uns bei dem Drink halt noch unterhalten und ja, haben uns einfach wirklich sehr gut verstanden. Amon war irgendwann schon weg. Die Iren hat äh, sich auch noch immer oft mit uns unterhalten. ähm, Aber es stand schon irgendwie fest, dass wir da uns sehr gut verstehen und äh, ich da schon Bock auf mehr hatte. Und dann habe ich ihn ihn mitgenommen zu mir nach Hause. Das äh, auf jeden Fall ein Happy Ending. für diese Kiki party und da nicht aus Berlin kommt, sondern immer nur mal wieder hier ist, fürs Party machen, haben wir uns immer mal wieder verabredet. Ähm, nach zwei Monaten war er dann mal wieder da, wir sind wieder zum selben Club gegangen und äh, ich glaube, wir haben auch einfach eine gute Chemie und ziehen Leute auch an, weil also wir hängen halt dann immer viel miteinander, tanzen, machen rum und ich glaube, wenn wir rummachen, also was heißt überhaupt rummachen, Lotta? stehen auf der Tanzfläche und knutschen rum und begrapschen einander. Und ähm, ja, manchmal gehen wir auch so ein bisschen an die Seite, an die Wand oder an die Bar und ja, machen da rum. Und bei den zweiten Mal, als wir weg waren, <lacht> waren dann einfach so viele Pärchen auch mit dabei, dass wir uns dachten, ey komm, ein Pärchen reißen wir auf. Oder irgendwen, dass wir noch drei Dreier haben, das kriegen wir auch mal hin. Ah oh ja, im Endeffekt standen wir dann auf dieser Kinky-Party, auf dieser Tanzfläche mit drei weiteren Paaren rum und haben alle miteinander rumgemacht, rumgeknutscht, uns angefasst. Und das war einfach so geil auf der Party, dass da einfach so eine Stimmung entstehen kann, die ganz natürlich kommt und für die niemand irgendwie was, ja, ne, irgendein Programm machen muss oder, ja, ich weiß nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist genau das, um was es geht. Dieses Gefühl von, jetzt gebe ich mich mal voll hin und mal gucken, wer mit dabei ist und mitmacht und ob es mir gefällt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr nice. Vor allem hatten wir alle so coole Outfits auch an. Also, da gab es ein Pärchen, das war das Pärchen in rot. Da hatten beide was Rotes an. Sie, glaube ich, so einen roten Body. Und er hatte eine rote Fliege und rote Shorts an. Und dann gab es ein Pärchen, die waren komplett in schwarz. Und ein Pärchen... Ich kann mich nicht mehr erinnern, die waren auch relativ schnell weg. Und wir beide waren, ich war komplett in weiß und er in schwarz. Und das war, ich glaube, es war auch einfach schön fürs Auge. <lacht> und ja, ich habe sehr genossen. Und ähm, Mr. Federboa kam immer mal wieder nach Berlin. Und äh, es macht einfach super Spaß, wenn du merkst, dass jemand, der geht genauso gerne feiern wie du und ist da auch so offen. Aber dennoch ist man miteinander dort. Und ja, es Schönes Gefühl, man genießt es einfach zusammen. Ja, wir waren jetzt auch zusammen im KitKat vor einigen Wochen. Und da habe ich ihm auch auf der Tanzfläche einen Blowjob gegeben. Auf so einem Podest, wo eine Stange war, habe ich auch einen Blowjob gegeben. Dann auf dem Sofa, wo ich dann halt noch angegrabscht wurde. Ja, also ich, wir sind da sehr, sehr offen und verstehen uns einfach auch so ganz gut. Und dann hatte er mich äh, gefragt, ob wir nicht einfach mal auch nach Prag wollen zu einer Veranstaltung weil er davon gelesen hat und wird daran Interesse und ob ich nicht mitkommen will. Dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Die Kinky Party in Prag? Ich bin vollkommen dabei. Mal gucken, wie es dort abgeht. Meine Erwartung ist, ist das jetzt nicht anders als hier in Berlin. Aber ich war bisher auch nur in Berlin feiern und jetzt bin ich selber Touristin und kenne mich nicht in der Stadt aus, kenne äh, kenn dort die Leute nicht, weil ihr müsst wissen, wenn ich hier in Berlin feiern gehe, es gibt immer irgendwen, den ich halt kenne. Denn so groß ist die Kinky-Gemeinde jetzt vielleicht auch nicht, beziehungsweise es gibt da verschiedene Gruppen, die überschneiden sich dann halt auch mal. Ne? Die einen sind dann eher techno Clubgänger aber sind jetzt vielleicht nicht ganz so hedonistisch vielleicht drauf wie andere Leute, die das mit einer Naked-Tea-Party ähm, kombinieren, also wo man dann nackt sitzt, Tee trinkt und so ein bisschen die Seele baumeln lässt, sage ich mal. Und ja, da vermischen sich doch viele äh, Kreise. Ich würde mich keinem Kreis komplett zuordnen. Ich bin eher die, die einfach auf vielen Hochzeiten tanzt und einfach alles genießt. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das dort sein wird, ob man, ja, äh, wie man sich so fühlt. Dort keinen zu kennen, außer halt den, den, die Begleitung, wie dort auch die Musik sein wird und die Organisation. Und es gibt dort auch, habe ich schon gesehen, eine Modenschau die Veranstalter, die haben auch ihr eigenes Modelabel und dort kann man auch ein paar Produkte erwerben. Mal schauen. Ich werde euch berichten, wie es dann gewesen sein wird und ähm, ja, freue mich einfach, wenn Leute auch offen sind, dort mal sich äh, ja, zu zeigen, auf solchen Kinky-Partys einfach mal reinzuschnuppern, was es mit einem macht, was hat es mit mir gemacht? Hm. Kinky-Partys haben mit mir gemacht, dass ich nicht mehr normal feiern kann. Ich habe da einfach zu viel Klamotten an. <lacht> Aber es ist trotzdem schön, Hauptsache die Musik stimmt, aber das ist eine Sache, die ich daraus gelernt habe, Ähm, oder was mein Gefühl jetzt sagt. Okay, wow. Ähm, Nein, okay, also schauen wir mal, was in einer Woche passiert sein wird und bleibt einfach dran. So Leute, die Sextouristin ist zurück. <lacht> Willkommen bei Part 2 von der Folge Kinky Partys. Ich bin gestern wiedergekommen und bin, glaube ich, gerade am Verarbeiten und lasse euch da sehr gerne dran teilhaben, denn es war wild. Das ist klar gewesen bei Lotta, aber es war wirklich nicht schlecht. Es war krass, cool, Sex. Es war einfach Sex. Ich hatte so viel Sex in Prag auf Kinky Partys. Es war mega. Also, was ist passiert? Ich versuche es, ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe gestern schon ähm, eine exklusive, eine exklusive Folge äh, an meine Freundinnen geschickt. Nein, nein, ich habe, äh, ich mache ja auch manchmal Voice Messages und schicke die dann meinen Ängsten. Es waren einfach 19 Minuten und ich habe mich schon zusammengerissen. <lacht> Aber ja. Was soll ich tun? Ich berichte einfach so gerne. Deswegen hören wir auch den Podcast. Also, wir sind ähm, Mann mit der Federbohr. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Marius. Sonst sage ich hier immer Mann mit der Federbohr total anonym. Ähm, sind am Freitag losgefahren, da wohl einfach mega Schneeeinbruch war. Und ähm, natürlich hatte der Zug Verspätung. Ich dachte mir schon so: Oh Gott, Hauptsache, wir kommen pünktlich zu der Party an. Aber es hat alles gut geklappt. Wir sind dann ins Hotelzimmer gegangen. Wir hatten uns eine Junior Suite gegönnt, weil es hat sich jetzt preislich nicht viel unterschieden von einem Doppelzimmer. Um, es war einfach eine Riesenwohnung. Da hätte man auch gut Sexpartys drin schmeißen können. Wir hatten kurz mit dem Gedanken gespielt, aber da haben sich ja doch nochmal andere Türen geöffnet. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön. Prag an sich auch eine super schöne Stadt. Ich war da auch schon jetzt das dritte Mal. Ist ja auch von Berlin nicht weit. Ne? Man steigt einmal in den ähm, Eurocity, fährt vier Stunden durch und äh, ja fährt auch einfach durch Dresden und das, äh, Alps-Einstein-Gebirge, was man auch sich einfach sehr gut schön angucken kann, vor allem bei verschneiter Landschaft mega romantisch. <lacht> Dann haben wir uns fertig gemacht, nachdem wir was essen waren und ähm, konnten zu dem Club hinlaufen. Es war ein Club, der gebucht wurde von der von den Veranstaltern der, der Party. Dort finden die Partys meistens statt. Die Partys finden, äh, glaube ich, einmal im Monat statt von dieser Partyreihe und ziehen, also ich weiß nicht warum, aber wir haben davon gehört, über Instagram, Milk and Honey heißen die und es sah auf jeden Fall sehr cool aus. Und wir dachten uns, jetzt, das machen wir? Da waren wir dort, relativ, ja, ich glaube, eine halbe Stunde nach Öffnung, weil wir auch deswegen auch vorwiegend in der Stadt waren. Da wollten wir uns ja auch nicht viel entgehen lassen. Und was ähm, war aber nur eine ganz, ganz kleine Schlange. Die äh, Leute sahen, ja, waren nicht halt alles... Äh, Pärchen, die dort reingelassen wurden, keine Single-Männer. Ich finde es auch immer so ein bisschen schade, dass da so eine Ungleichgerechtigkeit herrscht. Aber ich glaube, sonst würde da einiges doch eventuell anders laufen, wenn da sehr viele Männer sind, die Single sind und sich auf... Weniger Frauen stürzen. Ich hatte das auch schon mal, dass ich ähm, das Gefühl hatte, okay, der verfolgt mich jetzt, der will unbedingt mit mir anbändeln und hat mein Nein nicht akzeptiert. Und äh, ja, es ist dann halt einfach für die Partystimmung nicht schön. Und wenn man da eh schon als Mann mit einer Begleitung ist, dann ist man vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, liebe Männer, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ich bin da, wie gesagt, ähm, zwiegespalten. Ähm, ja, aber somit war das sehr ausgeglichen von, von der primären Geschlechterunterscheidung. Und es waren auch sehr viele äh, junge und auch, ja, attraktive Menschen dort, die ähm, so zwischen, ich würde mal sagen, Anfang 20 bis Ende 40 waren. Und was meint Leute jetzt mit attraktiv? Damit meinte ich jetzt, dass sie doch sehr, ja, sehr schick zum Teil waren, angezogen und auch so vom, vom Styling. Anders als Berlin, wir haben auch wirklich festgestellt, dass... Es einfach komplett der Unterschied zu Berlin war zu Beginn. Denn Lotta hat sich ganz schön nackt gefühlt in ihrem Outfit. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, denn es war so, man hat dann sich dann auch umgezogen an der Garderobe, hat die Sachen abgegeben, ist man runter in den ersten Keller gegangen. Und dort kommen wir runter. Und es ist so ein schönes so Kellergewölbe, so mit Backstein, ein bisschen eher so. Runde Decken, also jetzt keine Flachdecken, glaube ich. Eine DJ hat aufgelegt, ein paar Leute haben getanzt, also wirklich nur vier. Die anderen saßen alle auf äh, Sofas, haben gequatscht und immer geguckt, wer gerade runterkommt. Und alle hatten was an. Also nicht wie ich. Ich hatte einen roten Spitzenbody an, der gerade so die Nippel verdeckt hat und ähm, mit so mehreren Strippen über den Po rumging. Also mein Po war komplett blank, (lacht) Und die waren dort alle in einem eleganten äh, kleinen schwarzen mit High äh, Highheels, Stilettos und nicht wie sonst, was man in Berlin kennt. Dass man da doch schon sehr viel zeigt und auch die Nippel zeigt und nicht abklebt. Ähm, und die Männer, ich war echt ein bisschen schockiert, die Männer hatten in Prag in diesem Club eine ganz normale Hose an, haben ein Hemd getragen und darüber das Hannes, der Hannes. Und ich dachte mich, guck nicht richtig, weil also wir waren einfach mega in unserem kinky Outfit. Marius hatte auch so ein Schwarz an und so, so ein leicht transparentes ähm, Shirt mit so Strass oder Edelsteinen drauf, was er auch damals an Also sehr auffällig und äh, sexy. Und die Männer waren halt, als ob sie gerade von der Arbeit kommen, sie einfach einen Hades rüber geschnallt hätten. Und das sah einfach gar nicht sexy aus. Naja gut, wir haben uns erstmal in die Bar gestellt, uns einen Cocktail geholt, ein bisschen die Lage gecheckt. Und die saßen da halt alle und waren überhaupt nicht in Partylaune. Und dann sind wir zu den Leuten gegangen, die auf der Tanzfläche getanzt haben und haben mit denen ein bisschen gequatscht, weil die sahen auch freizügiger aus. Und turns out, es waren auch keine Locals, es waren Leute aus Polen. Und die meinten auch so, was ist denn hier los? In Polen, das ist ganz anders. Da sind alle viel äh, nackiger und offener. Wir sind etwas schockiert, aber cool, dass ihr auch so seid. Wir waren so, okay, unsere Verbündeten für den Abend. Wir dachten wirklich kurz, okay, wird das hier komisch werden? (lacht) Und äh, dann haben wir ein bisschen mit den Polen getanzt, ein bisschen unterhalten. Die haben uns auch von ihren Kinky-Partys erzählt. Das war generell sehr cool, so mal ein paar andere Ausschnitte zu hören von von anderen äh, Ländern was es so auch gibt, auch äh, Festivals, die halt so kinky sind. Und äh, gut, die gibt es in Deutschland natürlich auch. Ähm, Aber ja, so zu merken, ja, die Szene ist doch überall vertreten. (lacht) Und äh, irgendwann haben wir uns das Zweite nochmal auch auf die Couch gesetzt, um nochmal auch ein bisschen zu quatschen. Und äh, da waren wir so gut in Gesprächen vertieft, dass, äh, als ich irgendwann wieder zur Tanzfläche geschaut habe und Richtung Raum rein, ist mir aufgefallen, alle Leute waren weg und dann meinte ich, Wo sind die Leute? Wo ist die Party? Und dann ist während der Zeit, in der wir uns auf der Couch unterhalten haben, hat sich eine zweite Tür geöffnet, die nochmal ein Stockwerk tiefer führt. Und dort waren jetzt alle Leute. Also mussten wir dort auch hin und die zweite Etage nach unten auschecken. Und was war da? Ja, so Schwarzlicht, alles war so neon, ein bisschen gestrichen. Und da war eine zweite Tanzfläche, wo auch ein DJ aufgelegt hat. Und da waren die Leute auf einmal nackiger die haben sich das wirklich so vom Konzept her überlegt, dass es die eine Ebene gibt, wo man noch so ein bisschen, wo man so ein bisschen ankommt, noch mit mehr Sachen an, ins Gespräch schon mal kommt und dann es weiter nach unten geht, wo dann die dreckigen Sachen passieren. Und dort haben die Leute sich dann nochmal noch mal ausgezogen. Ich weiß nicht, wo sie ihre Sachen hatten, das habe ich nicht so ganz mitbekommen, vielleicht an die Seite auf irgendwelche Couchen gelegt. Und ja, die Leute sahen auf einmal alle doch sehr nackig aus und kamen aus sich raus. Und es war wild, es war... Stimmung, die haben einfach alle getanzt und rumgeknutscht und auch auf den Sofas dann auch schon rumgemacht. Und da dachte ich mir, yes, hier geht jetzt wirklich die Party los, zu der wir wollten. Und äh, ja, wir haben dann mitgetanzt, uns umgeschaut. Es gab kleine, dunklere Separés auch ähm, Bäder, also Klo und Dusche. Und man konnte sich auch ganz gut hinsetzen und quatschen. Und da haben wir auch Leute... Ähm, kennengelernt, wie gesagt, aus äh, Polen, aus der Slowakei, aus Deutschland und ja, dort hat jeder nochmal so sein Outfit äh, präsentiert und es ging wirklich von Netz über Latex und Leder zu richtig äh, sexy, äh, spitzen Dessous und das war w- einfach wirklich schön fürs Auge und mittendrin zu sein und sich nicht mehr so nackig zu fühlen. <lacht> Und irgendwann gab es dann ähm, Leute von dem Club oder von den Veranstaltern, die dann so eine Schneise gebildet haben zwischen die Menge. Und einige haben dann eine Taschenlampe in die Hand gedrückt bekommen. Und die Lichter, die vorher so ein bisschen für die Partystimmung gesorgt haben, gingen dann aus. es wurde ein bisschen dunkler. Die Gäste, die die Taschenlampe in der Hand hatten, haben dann die angemacht und so ein bisschen rumgeblinkt. Und dann ging die Modenschau los. Und Leute, ich sage euch, das war ein richtig... Sexy Frauen, wie sie ähm, ja, auf der Modenschau auch zu finden sind. Sehr gestylt, sehr Modelmaße, würde ich mal sagen. Einer oder zwei hatten auch äh, gemachte Brüste und die haben dann halt von den Veranstaltern, von, der, von dem Modelabel, ähm, Klamotten äh, präsentiert. Ich wurde auch vorher auch gefragt, ob ich mal ein bisschen was anprobieren möchte, dann das Kette kaufen können mit Discount, aber ich war jetzt nicht so an den Outfits interessiert, weil es so viel mit Harness war und ich mag ja eher so ein bisschen was ja, verführerisches mit, also Harness kann auch verführerisch sein, ähm, aber ich hatte mir ja mal die Preise angeschaut und fand die für meinen Geldbeutel ein bisschen zu pressintensiv. Ich habe es mir gerne angeschaut, ähm, denn es gab dort ja wirklich tolle Sachen, ähm, komplett Latexleder von unten bis oben mit richtig fetten Plateauschuhen und Roten Mund, sehr strenge Haare nach hinten hatte die Frau. Die hatte diesen schwarzen, das war das Lack, glaube ich, an ja. der hat geglänzt. Ja, mit Reißverschluss vorne und ähm, einer Peitsche. Und das war schon so, pfuh, okay. Und nach ihr kam dann eine Frau, die war als Schulmädchen verkleidet und hat halt so ein bisschen wurde an alleine geführt von einem Herrn, der ein Harnister unterwegs war. Und ähm, es war wirklich, wirklich cool. Die Menge hat getobt. Die haben richtig gut auch animiert, sind in den Käfig gestiegen, haben sich dort ein bisschen geregelt und waren einfach da, um auf jeden Fall was Geiles zu sehen und auch die Leute ähm, ja, bei Laune zu halten. Und äh, ja, es war wirklich äh, sehr cool, diese kleine Einlage. Ich glaube, das waren so zehn Minuten, wo da die fünf Mädels da rumgelaufen sind und die zwei Herren und ein bisschen die Menge aufgemischt haben und auch mit denen interagiert haben. Ne? Ich glaube, zu Marius kam auch die eine an mit der Peitsche, hat ihn so ein bisschen angemacht und äh, ja, es sah schon ganz geil aus auf jeden Fall. (lacht) Und danach ging es dann halt wieder weiter mit Tanzen und wir waren halt interessiert, natürlich auch ähm, ein bisschen so Partnertausch zu betreiben. Und es gab super viele Leute, zu denen wir hätten gehen können. Also es war einfach wirklich eine sehr große Auswahl, muss ich sagen. Äh, Es war ein bisschen too much vielleicht. Okay, sagt bloß nicht too much, weil es gibt auch noch den zweiten Abend. Da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall haben wir uns in, eine, in so eine kleine Menge mit reingemischt, wo, glaube ich, zwei, drei Paare schon miteinander interagiert haben, zusammen irgendwie sich aneinander gerieben haben, getanzt haben und geküsst und wir sind dann mit dazu und ja, es war wirklich sehr sinnlich. Das haben wir schon mal gemacht, als wir in der Klappe hier in Berlin waren, dass wir dann einfach uns mit Pärchen da richtig gut ähm, connecten und uns fühlen und äh, schmecken und ja, es war sehr schön. Und irgendwann hat sich die Traube aufgelöst. Ich weiß schon noch gar nicht mehr, warum oder was dann passiert ist, nur sind wir dann nochmal auch rumgelaufen und haben gesehen, dass es hinter der Treppe, wo wir gerade runtergekommen waren, noch einen zweiten Raum gab, wo auch so nochmal eine Art Türsteher vorsaß und meinte, okay, hier ist jetzt wirklich nur noch Underwear erlaubt. Also Hose aus, äh, T-Shirt aus zu Marius. Und ich dachte mir so, okay, gut, wir sind ja eh schon auf einer Kinky-Party. er hat einfach eine Lederhose angehabt, die halt auch fetisch ist. Aber okay, gut. Und dann sind wir da in diesem zweiten Raum im unteren Geschoss. Und Leute, ich sag euch, das war, man kommt rein, es war so wie so ein erlänglicher Raum mit zwei riesengroßen, wir haben sie Fickwiesen getauft. Es war wirklich wie so ein rundes, ja, wie was war das wohl für ein Durchmesser? Ich weiß nicht. Drei Meter, bestimmt mehr. In Leo-Muster. Und da waren einfach Leute am Ficken und blasen und geleckt werden und es war einfach nur ein Bild für die Götter. Also ich stehe auf sowas, ich schaue Leuten ja super gerne zu beim Sex und lasse mir auch gerne zuschauen und es sieht einfach so, so sinnlich aus und so natürlich, da kommt finde ich einfach der Trieb, der einfach in uns steckt, komplett raus und dort lässt man sich einfach gehen und genießt das sowas von und da finde ich, ist der Mensch der Mensch. Also bei wirklich dem Akt, ja. Und nicht, wenn man irgendwie so sich verstellt, weil man irgendwie, weiß nicht, gefallen will oder... Gut, es gibt auch, glaube ich, genug Leute, die sich verstellen beim Sex. Ich gehöre einfach nicht zu der Sorte, weil es einfach mein, mein Space ist, wo ich sein darf und kann und es auch tue und mich einfach komplett hingebe. Nun ja, auf jeden Fall dachte wir uns, okay, jetzt sind wir wirklich richtig angekommen hier in Prag. Und äh, ja, da waren dann genug Pärchen, die uns auch eingeladen haben, mit denen zu interagieren. Und dann geht es halt so los, dass man sich halt auch mit hinlegt. Und äh, jeder macht zuerst, also jedes Pärchen zuerst mit sich was. Und äh, ich habe ihm dann eingeblasen und habe halt meinen Arsch dabei schon rausgestreckt. Und äh, was natürlich auch eine Einladung war, für andere Männer da ein bisschen nicht zu streicheln und mir näher zu kommen und auch mal einen Klaps auf den Po zu geben. Und äh, ich, ich mag es auch einfach, wenn ich dann sehe, dass meine Begleitung auch gleich eine andere Frau verführt, weil ich einfach weiß, wie gut er ist. Und ich teile einfach gerne positive Sachen und bin dann auch auf jeden Fall nicht eifersüchtig, weil ich weiß, ja, wir sind hier zusammen, aber jeder ist ja auch ein Individuum und geht dort einfach seiner Lust nach. Und das ist super schön, dann mit anzusehen, wie er dann eine andere Frau verwöhnt hat und wie ich dann währenddessen auch geleckt wurde. Und da guckt man sich manchmal so in die Augen und denkt sich, ach, schön, sehr schön. Es ist einfach auch super cool zu merken, man hat da jemanden an seiner Seite oder mit sich, der dann auch so drauf ist, aber man lässt sich nicht komplett allein. Also das wäre auch voll in Ordnung. Das mache ich ja auch manchmal, wenn ich mit anderen Leuten im Kitty unterwegs bin, dass man weiß, okay, jeder streulert dann irgendwann selber rum und man hat ja auch die Verantwortung für sich selbst. Aber in dem Moment ist es halt schön wenn man, für dich mit jemandem ausmacht, irgendwo hinzugehen und man halt merkt... Man ist da zusammen und man möchte auch zusammen ein Pärchen aufreißen, dann ist es einfach nochmal eine andere Dynamik. Auf jeden Fall war das super intensiv und ich ähm, ja, habe einfach so viel stöhnende Frauen gehört und gesehen, wie Männer die Frauen genommen haben. Und dann beide so in Ekstase waren, dass es einfach fürs Auge und fürs Ohr so 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 gut war, so befreiend und so schön einfach. Das heizt einfach auch nochmal super doppelt ein, wenn man eh schon horny ist, äh, aufgrund seiner Horniness oder Begleitung und dann halt noch diese ganzen halbnackten Körper sieht und dann, wenn die auch noch interagieren also ich schmeiß das schon hin. Also ich habe selber auch ein sehr gutes Körpergefühl und denke mir nicht, wie sehe ich jetzt wohl aus, sondern ich weiß, ich fühle mich wohl, ich sehe einfach, ich denke, ganz gut aus. (lacht) Selbstlob stinkt, Lotta, aber okay. Aber ich glaube, das schreibt man dann natürlich auch aus, dieses Selbstbewusstsein und dass man sich wohlfühlt, auch wenn man vielleicht hier oder da doch mal eine Delle hat irgendwie. Ist mir auch scheißegal, ich genieße es. Und ja, also somit haben wir dort alle genossen auf der Fickwiese und haben da auch ein bisschen rumgetauscht. By the way, natürlich immer mit Kondomen, Ist, ist klar. Also ist in der Szene, ja, geht nicht anders. Aber wenn ich halt darüber spreche, dann ist es einfach für mich selbstverständlich, dass wir alle Gummi nehmen. Und äh, ja, dann war das halt auch so wieder so ein geiler Moment. Da wurde ich von irgendeinem Prager-Typen äh, genommen. Und äh, Marius, den äh, habe ich gerade einen geblasen, während er über mir äh, gekniet hat. Und er hat sich dann meinen Mund ergossen. Das hat dann den anderen Typen auch so geil gemacht, dass er auch sagte, kann ich auch bei dir abspritzen? Und ich war so, bitte, ja. Und das ist dann einfach an so einer krassen, ich weiß nicht, es ist wie so eine Art Ekstase. Ich meine, ich nehme ja auch keine Drogen oder so. Ne? Es ist einfach wirklich der Moment, der macht mich einfach sowas von an und ich lasse mich so gehen, ich lasse mich fallen und es ist super, super schön. Ja, es war wirklich, wie gesagt, sehr wild. Man hat dann auch, also es war einfach auch einfach immer jemand am Ficken. Ich habe keine bekommen, man könnte die ganze Zeit geil sein können und ja, das ähm, war auf jeden Fall sehr geil, dass sie doch nochmal so einen extra Raum hatten mit sehr viel Platz und Ähm, Möglichkeiten. (lacht) Und es war auch wirklich eine sehr, sehr große Auswahl, muss ich sagen. Ich habe an jeder Ecke irgendeinen attraktiven Herrn gesehen oder die Frauen mit ihren coolen Outfits. ähm, sahen auch super sexy aus. Und ja, wir sind dann auch auch irgendwann gegangen, ähm, morgens um fünf. Ich glaube, es waren dann so sechs Stunden da, fünfeinhalb. War dann auch in Ordnung. Ich meine, wir hatten ja auch noch, noch einen zweiten Abend vor. Am Tag darauf haben wir erst ein bisschen entspannt die Erlebnisse auf uns wirken lassen und hatten nochmal so eine zweite schöne Zeit. Dann haben uns Prag angeschaut und äh, ja abends waren wir dann so ein bisschen in dem Modus, hm, wo geht denn jetzt noch eine Party ab? Weil es ist schon ganz schön. Also ich meine, es reicht ja auch, wenn man aufeinander horny ist, aber wir beide sind glaube ich schon sehr, dass wir es auch ausleben in der Öffentlichkeit und auch dann noch jemand anderen dazu gerne einladen. Ne? Und äh, ja, sehr offen auf jeden Fall. Und dann haben wir nach ein bisschen Recherchearbeit äh, gesehen, dass in der Nähe von unserem Hotel ein Swinger-Club eröffnet hat. Also vor drei Monaten. Und weder er noch ich waren im swinger vorher. Wir dachten uns, okay, lass uns einfach hier unseren Sex-Drive beibehalten. Und wir gehen da einfach mal hin und schauen, was da so los sein wird. Und das war einfach komplettes Kontrastprogramm. Der Abend zuvor, diese geile Kinky Party mit den Fickwiesen und dann der nächste Abend im Swinger Club in Prag. Tschechischer Swingerclub. Das muss jetzt hier auch mit rein. Es ist zwar keine Kinky Party, aber irgendwo ist es ja auch schon eine Art feierlicher Akt. Es ist ja nicht nur eine Bar, wo man sitzt und trinkt und sich unterhält, sondern schon mit ähm, gewissen Räumen, wo man entweder ein Glory Hole hat oder ein Kreuz, wo man dann angekettet wird. Oder ein großes Bett mit Schnallen, wo diese so von der Decke hier herabhängen, wo man in die Füße so reinschnallen kann. Oder eine Fick- oder Liebesschaukel. Call it what you want. Also ja, das wollten wir uns anschauen. Und dann sind wir dorthin spaziert, kommen vor diesem Laden an. ist einfach dunkel. Und an der Tür war so ein Sticker dran mit einer durchgestrichenen Pistole. Und ich war nur so, oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Ist das hier irgendwie nur so ein... Fake-Ding, wo Geld gewaschen wird oder was? Okay. Und dann habe ich den Klingeln entdeckt und meinte so, soll ich mal klingeln? Ist wie komisch, oder? Aber da Marius auch so spontan und abenteuerlustig ist wie ich, hat er gesagt, mach doch einfach. Wir sind ja jetzt hier. So, okay, gut. Und dann haben wir geklingelt und dann kam wirklich eine Frau in, ja, leicht bekleidet, hoch in Stiefeln, meinte, ja, yeah, welcome, come in. Hat die Tür zugemacht, wieder zugeschlossen und gemeint, ja, ich möchte jetzt gerne 500 Kronen haben. Ich dachte mir okay, gleich bezahlen, obwohl ich gar nicht weiß, wo es jetzt hin geht, weil man musste nämlich in den Keller. Aber ich war so aufgeregt und dachte mir, ja, wir machen das jetzt. Also sind wir ihr gefolgt, nachdem wir das Geld gegeben haben und kommen dort an, stehen dann so in dem Eingangsbereich, wo auch sich gleich die Bar angeschlossen hat und mit dem riesengroßen, ja, so eine Art Salon oder Saal schon fast, wo Musik gelaufen ist. Ich sag mal so, Playlist aus den 2000ern, ja, Rihanna mit Umbrella oder David Guetta, ähm, wo er noch frischer aussah. So eine Musik lief dort. Und an der Bar saß ein Pärchen. Sonst war dieser Swingerclub komplett leer. Und äh, ich habe Marius angeschaut und er und mich. Und wir beide waren so, oh, okay, gut. Der Club hat ja auch erst vor einer Stunde geöffnet, aber dennoch war das so, okay, es ist Samstag, die ganze Stadt ist mega voll. Ich hätte schon damit gerechnet, dass da mehr Leute hocken als nur ein Kappel. Aber gut, wir dachten uns, okay, jetzt sind wir hier, wir haben bezahlt, wir bleiben jetzt hier. So, ein Wort, eine Tat, wenn man das so sagt. Da hat uns die Dame äh, rumgeführt und uns alle Räume gezeigt. Wie gesagt, Glory Hole gab's, äh, Räume nur für Couples, weil es gibt ja meistens auch so einen Herrenüberschuss in solchen Clubs und dort war wirklich nur für Pärchen der Raum äh, frei, dass sich auch die Pärchen einfach mal ausgeglichen freimachen können. Es war auf jeden Fall äh, interessant, es war einfach sehr dunkel und sehr leer, <lacht> leer war das Stichwort des Abends, aber sehr, sehr sauber. Ne? Es war ja auch erst drei Monate alt, also jetzt auch noch nichts komisch Abgeranztes oder so. Ähm, da gab es ähm, auch eine ein Umkleidekabine mit Spins und Duschen und Handtücher, das, also dafür war wirklich überall gesorgt. Ja, es, das Thema des Abends war Santa's sexy secret, also entweder Christmas-Kostüm oder weiß oder was auch immer. Zum Glück hatte ich noch einen weißen Spitzenbody an, also dabei als äh, zweite Möglichkeit zum Kinky-Feiern. Ich habe also einen auf unschuldiger Engel gemacht. (lacht) Und naja, wir sind dann an die Bar gegangen, haben uns ein bisschen mit dem Barkeeper und der Barkeeperin unterhalten und es war sehr interessant, so ein bisschen mal mit den Locals zu sprechen und über die Kinky-Szene was zu erfahren, ähm, die doch ähnlich ist wie bei uns in Berlin aber nicht so offen. Also das haben wir auf jeden Fall zu hören bekommen, dass es da halt auch so andere Vorgehensweisen gibt, dass man doch immer ein bisschen mehr anhat, als ähm, man dann später dann doch noch zeigt. Das ist eher so wirklich, also was wir ja auch erlebt haben bei Milk and Honey, dass man doch zuerst ein bisschen abtastet. Und äh, das Pärchen, was da neben uns saß, äh, die waren bestimmt sehr nett, aber sie waren einfach nicht mein Typ. Ja, sie waren beide, ich würde mal so ein bisschen der Typ beschreiben, also wenn man jetzt, ich habe ja eigentlich keine Stereotype, aber sahen schon so aus wie kleine Nerds. Ja, so mit Brille und so eher so zurückhaltend und nicht, nicht wirklich gestylt. Eine Weihnachtsmütze hatte sie auf. Das war wirkte so ein bisschen unsexy halt. Aber okay, ich meine, das ist halt meine eigene Präferenz. Ne? Dass man doch sexy und sinnlich rüberkommt und nicht... Es, man kann bestimmt auch sexy und witzig sein. Also es ist ja nicht so, dass ich keinen Humor hätte. Nur in dem Kontext bin ich da doch haben eher in einer anderen Rolle zu Hause. Und ja, die sind irgendwann dann auch gegangen, haben sich auf einen Couch gesetzt und sich alleine unterhalten. Und wir auch irgendwann. Irgendwann kamen dann noch andere Pärchen. Im Endeffekt, Leute, ich sag's mal so, wie es ist, waren wir im ganzen Swinger-Clubs fünf Pärchen und noch zwei, drei Einzelmänner. Es war einfach tot. Unser Laden war wirklich tot. Der war viel zu groß für diese Anzahl an Pärchen, die da aktuell da war. Aber wir haben uns gesagt, okay, komm, wir sind jetzt hier, wir können auch zu zweit Spaß haben. Hatten wir auch, auf jeden Fall. Dass, äh, als wir gerade miteinander dann ähm, was hatten, ist das, äh, ich nenne es mal, nördige Pärchen dann auch in unsere Nähe gekommen, hat gefragt, ob sie da gegenüber von uns die Fickschaukel benutzen dürfen. Es war auch geil, wieder mit anzuschauen. So. Aber die waren einfach sehr, sehr zurückhaltend haben einfach auch keinen Mucks von sich gegeben. Ne? Und ich bin ja doch eine Person, die lässt einfach auch alles raus und stöhnt auch mal und sagt dann auch nebenbei mal, oh, fick mich bitte, das ist so gut. Und da war einfach so, ein nur das Klatschen zu hören. Und es war irgendwann so ein bisschen einfach, wenn man so sagen kann. Für meine für meine, für meine Wünsche. Ne? Also ich rede nur gerade von meiner Wahrnehmung, die ja sehr subjektiv ist. Nur war das sehr interessant und dann ähm, hatten wir dann uns gedacht, komm, wir gucken noch mal, ob wir noch ein anderes Pärchen aufreißen können. Und sind dann an den Tisch gegangen, wo ein Pärchen saß. Sie war ein bisschen älter, auch so ganz rot und auch eine Weihnachtsmütze auf. Und er war ein bisschen jünger, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir es ein bisschen mit dem versucht zu connecten. da war es schwierig, weil er konnte nicht so wirklich Englisch. Und ich glaube, da hat, hat jeder gemerkt, die Stimmung ist gerade nicht so da. Nicht so nah. Aber alle guten Dinge sind drei. Also haben wir dann uns noch ein drittes Pärchen geschnappt. Und sind mit ihnen einfach ins Gespräch gekommen, so nebeneinander sitzen. Und dann haben wir gesagt, hey, kommt doch hier rüber, hier auf unseren Bereich. Und da haben wir uns echt gut unterhalten. Die waren, haben sie erzählt, gerade dabei, so seit einem Jahr die Beziehungen zu öffnen und gemeinsame äh, Erfahrungen zu sammeln, indem sie mal in den Swingerclub gehen oder auf eine kinky Party. Und so ein bisschen anfangen heißt für sie ähm, erstmal nur gucken. So anderen Leuten beim Sex zuschauen oder auch selber halt das andere ihnen zuschauen und nochmal einen anderen Kick zu bekommen. Und das ist ja auch das, was ich sehr mag bei den Kinky Partys. Ne? Man hat die Möglichkeit, einfach so viel dort zu machen. Man muss ja nicht hingehen und sagen, ich will jetzt hier auf jeden Fall Partnertausch betreiben. Gut, machen Marus und ich doch auch manchmal. <lacht> ist ja auch voll okay. Aber man kann auch einfach dort sein und den Anblick genießen. Ne? Oder ähm, einfach mal schauen, was macht das mit mir? Ja, wir haben halt ein bisschen von uns erzählt, wie wir halt so dieses kinky Lifestyle leben. Und das ist ja auch nicht nur der Lifestyle. Wie gesagt, jeder macht das ja auch irgendwo anders. Und andere mögen es einfach auch nur zu tanzen und dabei kaum was anzuhaben, habe ich auch manchmal die Abende Da denke ich mir, nee, ich will jetzt auch gar nicht hier sexuell interaktiv jetzt unterwegs sein, sondern einfach nur in meinem heißen Outfit tanzen und mich da drin auch einfach wohlfühlen. Klar kann ich das auch zu Hause, aber es ist nochmal eine andere Umgebung, wenn du die lauten Bässe hörst und der DJ, der die coole Mucke abspielt. Und deswegen, yes, I love it. Nun ja, irgendwann haben wir sie eingeladen, mit in die Play Area zu kommen, weil wir dort noch Bock hatten drauf. Und äh, haben wir uns mit uns selber erst ein bisschen wieder vergnügt, was auch einfach immer so gut ist. Dann irgendwann haben wir gemerkt, oh, sie kommen auch. Und haben sich so neben uns gelegt und haben dann auch miteinander Oralsex gehabt. Und ähm, ja, also ich glaube, sie wirkten dann doch sehr... Ähm, angetan von uns, weil wir doch, glaube ich, ganz, ganz passabel aussahen <lacht> und uns haben gehen lassen. Und äh, ja, irgendwann hat er gefragt, ob er meinen Po streicheln darf, während ich Marius eingeblasen habe und dann haben wir da uns so ein bisschen ähm, vermischt sozusagen. Ganz wichtig, also was ich auch wieder gesagt habe, als er da mit seinen Fingern immer näher zu mir kam, meinte ich, du warst mit den Fingern bei ihr drin, weil wenn ja, bitte geh, das, geh einmal abwaschen, Sonst ne, kann man ja auch, also beim Dreier macht man ja auch den Kondomwechsel. Wenn er ja gerade in der einen war, wird das Kondom abgezogen, Neues rauf, für die andere ist dasselbe mit dem Finger. Klar, wenn man, wenn man so will, müsste ich auch immer nach jedem Blowjob am ähm, Mund auswaschen. Mache ich auch meistens, außer man ist da gerade auf dieser Fickwiese und irgendwie ist es da gerade so, uh, um, okay. Aber da achte ich halt schon drauf. Ich wurde nur angespritzt. Ich habe nicht gleich noch jemanden in den Mund genommen. Weil sonst ist es wirklich so ein Durchtauschen von möglichen Keimen, ich bin gerade frisch getestet. Ich weiß, ich bin gerade cleaner. ich möchte es ja auch bleiben. Na, also es, man muss ja auch hier nichts spreaden, ähm, egal was. Genau, also sowas auch ruhig immer drauf achten, wenn man da gerade in der Interaktion ist mit mehreren Leuten auf solchen Partys. Und äh, ja, äh, da hatten wir dann unseren unser Pärchentausch, was äh, sehr cool war. Und ein Erlebnis, würde ich mal sagen. Und da war es auch, auch in Ordnung. Wir haben dann auch gemerkt, ja, war geil. Ich äh, konnte auch schon fast meine Beine nicht mehr spreizen. <lacht> weil es einfach so intensiv war äh, und schön und ja das war dann unsere erste gemeinsame Erfahrung im Swinger Club in Tschechien also wirklich ein sehr sexreiches Wochenende und äh, ja was dann halt äh, danach noch war war halt so ein bisschen so dieses das zurückgeholt werden in die Realität habe daran auch gemerkt ich bin ich genieße halt einfach in dem Moment und dadurch dass ich nichts nehme bin ich auch ganz bei mir ne? mal so ein Glas Prosecco über den Abend noch ein, so voll entspannt, aber sonst will ich ja auch alles aufnehmen und genießen. Und als wir dann auf dem Rückweg waren, durch den Schnee spaziert sind bei minus sieben Grad, ähm, sind wir auch noch einer Frau begegnet, die einfach bitterlich im Schnee saß und geweint hat und total traurig war. Und wir haben dann erstmal uns gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie helfen. Ein bisschen schlecht, weil sie konnte auch kein Englisch, wir haben immer mit einem Übersetzungsprogramm gearbeitet und äh, ja, die saß dann neben dem Pub, wo sie mit ihrem Freund war, der sie einfach beleidigt und geschlagen hat und sie da einfach komplett fertig war, weil sie davor schon sehr lange in einer Beziehung gelebt hat äh, mit dem Vater ihrer Kinder, der sie sechs Jahre geschlagen hat und jetzt hat sie sich wieder verliebt und der Typ macht das auch wieder und war einfach komplett fertig mit der Welt und ich dachte mir, krass, krass, oder? Also wie die Welt, wie das Leben einfach sein kann und wie wir einfach am Freitag auf einer Kinky-Party waren, gerade noch im Swingerclub mit wildfremden Leuten da interagiert haben und dann einer wildfremden Frau, mit der wir uns nur über einen Translator am kommunizieren konnten, zu helfen, sie nach Hause zu bringen, ihr gut zuzureden und ein bisschen einfach für, für sie da zu sein, obwohl wir sie auch nie wieder sehen werden. Ne? Aber das, finde ich, das einfach gehört genauso zum Menschsein dazu, wie sich auch auszuleben und nicht egoistisch drauf zu sein, sondern auch um sich herum die Menschen wahrzunehmen und fürsorglich zu sein. Klar kannst du jetzt hier nicht die Heilige Maria sein, möchte ich auch gar nicht, aber es war irgendwie nochmal ein schönes, für sie natürlich kein schöner Moment, aber ich glaube, es war sehr gut, dass wir in dem Moment einfach da waren und sie gestützt haben. Ja, da ist man doch, doch nochmal dankbar, dass man Leute kennt, mit denen man so viel Spaß haben kann, die einen respektieren und gut behandeln und nicht solche fürchterlichen Erlebnisse haben, wie jahrelang geschlagen zu werden und dann gibt man sich wieder jemand Neuen hin und der fängt auch an zu schlagen. Ich meine, ich weiß nicht, es sind natürlich auch ganz viele verschiedene. Faktoren noch, die sie doch betreffen, irgendwelche Abhängigkeiten und nicht alleine sein und was weiß ich. Aber ich habe in dem Moment einfach nur gemerkt, dass ich wirklich sehr, sehr happy bin mit dem Ausleben meiner sexuellen Lust und der Gewinn von Freiheit und Selbstbestimmung. Und dann Leute in meinem Umkreis zu haben, wie Marius, mit dem ich das Wochenende dort verbracht habe, der das genauso schätzt und mich auch als Frau, denke ich, auch so annimmt, wie ich halt bin mit meinem sexuellen Drive dass es nicht verwerflich ist, weil hatte man ja auch manchmal so dieses Gefühl von ähm, naja, wenn eine Frau zu häufig die Beine spreizt, ist sie eine Hure oder so. Ja, es ist sehr, sehr veraltet, aber irgendwie kommen mir doch immer wieder so eine Sprichwörter und ich denke mir nur, okay. Und ja, wir brauchen uns nicht mehr unterhalten, mein Lieber. Und dann halt wirklich das zu schätzen, ähm, dass es verstanden wird, dass, dass das halt von auch irgendwo herkommt, dieses sehr lange Monogam sein und jetzt sich ausprobieren und zu merken, wie gut es einfach tut und wie gut man sich fühlt, seinen Körper zu zeigen, auch wenn man nur Körbchengröße A hat und vielleicht nicht die Modelmaße, aber es einfach stolz auf sich zu sein, was man alles geschafft hat. Vor allem das Eingestehen, glaube ich, war für mich immer ein großes Ding, weil ich selber oft dachte, oh Gott, Lotta, was stimmt eigentlich nicht? Warum willst du immer so viel Sex haben? Ja, und jetzt nehme ich das an und feiere das, das Annehmen. Und äh, ja, war also eine super Erfahrung, mal woanders gewesen zu sein, zum Kinky feiern. Und ich denke, es wird auch nochmal eine Folge geben, die sich auch damit beschäftigt. Also sie wird vielleicht Sextourismus heißen, weil wir gesagt haben, ey, wir müssen noch woanders hin und Kinky feiern, weil es doch nochmal ein bisschen anders ist. Ne? Also so, wir kommen hier ja aus Berlin, wo es sehr offen ist und so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sei es jetzt, nackt zusammen Tee zu trinken oder eher so dieses ruhige, hedonistische oder doch harter Techno und dann Darkroom. Ja, Prag war doch ein bisschen schick, sexy, aber auch zurückhaltender. Mal gucken. Ich denke, wir werden auch mal nach Polen. Weil die Polen, die waren auch gut dabei. Ich glaube, da, würden wir auch unseren Spaß haben. Oder äh, mal nach London. oder Das kann man auch gut verbinden, wenn man mal einen Städtetrip macht. Dann guckt man, was gibt es da für Kinky-Partys oder Veranstaltungen und... Äh, ja, lernt auch mal Locals ein bisschen anders kennen, ne? als einfach nur, weiß ich nicht, ich habe früher nie Groß-Einheimische kennengelernt, wenn ich mit meinem Partner unterwegs war, weil wir immer zu so zweit waren, dann hat man sich vielleicht mal mit jemandem ähm, unterhalten, der gerade eh einen bedient hat oder so, aber jetzt nicht so in diesem Kontext. Weil in diesem Kontext, finde ich, wenn man Leute beim Sexy-Feiern kennenlernt, da geht es halt nicht darum mit, ah ja, ähm, wo hast du gelebt, was arbeitest du, sondern halt eher so dieses man weiß, jeder ist da doch sehr auch am Ausleben seiner Sexualität. Und ich finde es halt immer sehr spannend, wie Leute dazu kommen, etwas zu öffnen oder sich zu öffnen oder die Beziehung zu öffnen. Und was sie für Erfahrungen machen durften und was es mit, sie, mit ihnen gemacht hat. Dieses Selbstreflektierende. Und ja, das ist super spannend. Und ich freue mich darauf, dann in der Zukunft nochmal eine Folge dazu zu machen, wenn wir ein bisschen rumgekommen sind. Marius aka Mr. Federboer und ich. Und ja, hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben äh, in die sexy, kinky Feierwelt und äh, auch euch ein bisschen amüsieren. Ich, ich, ich habe es gerade ganz gut verarbeitet, glaube ich, diese ganzen Momente des Wochenendes. Vielen Dank für die Selbsttherapie, Leute. Und äh, ja, wie gesagt, guckt einfach mal nach, ähm, kinky feiern, guckt bei Instagram, wenn ihr mir folgt, dann poste ich ja auch manchmal was, wo ich war. Dann kann man sich sowas auch mal merken. Seid offen. Versucht's mal. Schaut, was es mit euch macht. Einfach den, die Regeln befolgen. Was heißt Regeln? Die ganz normalen Einverständnisse einholen und nicht gleich übergreppig werden. Und äh, ja, wir gucken, wie ihr euch in sexy Klamotten fühlt und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, die ich eben wünsche. Also dann immer schön weiter feiern. Das war Lottas Lust, der Podcast für erotische Geschichten. Mit Lotta und ganz viel Lust. Und für noch mehr Lust, abonniert diesen Podcast, hinterlasst sehr gerne auch Bewertungen, folgt mir auf Instagram, schreibt mir dort Nachrichten oder an post.lotterslust.de.